0: RSM, la web radio du lycée Robert Schumann, à Metz.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Schuman Metz. Toute l'équipe et moi-même sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle émission Focus. Alors, autant vous le dire tout de suite, c'est une émission très spéciale aujourd'hui, car je serai seule au studio, et oui, mes, car- mes camarades sont isolés à la maison pour raison de covid mais bon, on ne s'est pas découragé et on va enregistrer cette émission en partie en visio. Vous nous excuserez si la qualité sonore n'est pas toujours au top. La dernière fois dans notre émission Focus, nous avons parlé des valeurs de la République. On a essayé de comprendre ce qu'on pouvait mettre derrière ces mots. Vous pouvez d'ailleurs toujours écouter l'émission sur notre site www.radiochemane.fr. Pour notre seconde émission, dans notre mini-série « Hommage à Samuel Paty », On a choisi d'aborder le sujet de la laïcité. Une fois encore, on va essayer de comprendre le sujet. Ben oui, la laïcité, on entend beaucoup parler, mais savez-vous vraiment ce que c'est Comme vous avez dû le remarquer, il y a cela neuf jours, il y a eu un débat entre Gérald Darmanin, qui est le ministre de l'Intérieur, et Marine Le Pen. Pas la peine de la présenter, vous la connaissez sûrement. Ils n'ont pas manqué d'évoquer le sujet de la laïcité. Il faut dire que, que c'est un sujet qui est beaucoup dans l'actualité et dans les médias. On a, donc, on a donc décidé d'en faire autant. Pour vous expliquer tout ça aujourd'hui avec moi, en visio et avec leur micro-casque, il y a Jenny.
0: Bonjour.
1: Manon. Bonjour à tous. Samuel.
2: Salut en Anfiati, salut tout le monde.
1: Salut. Et Erika qui n'est pas là parce qu'elle bah, est en retard. On essaiera de voir si euh, elle arrivera à temps. Et à la technique, il y a Monsieur Gauthier que j'ai réquisitionné parce que sinon on n'avait plus, perso- plus personne sous le coude. Focus. L'émission de reportage et d'entretien de RSM. Allez, RSM, saison 8, épisode 7, ça commence maintenant. On va commencer par une petite mise en point. Gini, je compatis avec toi. Parce que dans notre dernière émission, c'était à moi qui est revenue la tâche difficile de faire la séquence mise en point. Et cette fois, c'est ton tour. Alors dis-nous, c'est quoi au juste la laïcité
0: bah, En fait, la laïcité, c'est un principe qui permet à notre République de se donner comme idéal les, les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Pourquoi parce qu'avant d'être une interdiction de quoi que ce soit, c'est avant tout une liberté laissée aux citoyens, comme nous l'explique Jean-Paul Delahaye.
3: Si j'avais à le dire de façon très simple, la laïcité, c'est, ça garantit deux valeurs, la liberté et l'égalité. Et ça utilise pour cela deux moyens, la séparation et la neutralité. Alors, pour reprendre très vite les choses, premièrement, la laïcité, c'est un cadre, c'est un principe d'organisation de la République qui garantit une liberté fondamentale, qui est la liberté de conscience. Euh, la laïcité, il ne faut pas arrêter de le répéter, ce n'est pas d'abord un régime d'interdiction. La laïcité, c'est d'abord une liberté dans un cadre, évidemment, défini par, par la loi.
0: Du coup, c'est un principe de laïcité qui nous donne notre liberté de penser, mais aussi la possibilité à chacun de croire ou de ne pas croire dans une religion. Mais ce n'est pas tout. En plus de la liberté de conscience, il y a une autre liberté fondamentale qui ga- que garantit le principe de laïcité, c'est l'égalité.
3: Explication. Deuxièmement, la laïcité, c'est aussi un cadre qui garantit l'égalité. Et donc, la non-discrimination pour appartenance religieuse, politique, philosophique ou de genre, euh, vous connaissez, puisque vous êtes élève de terminale, l'article 1er de notre Constitution hein, qui, qui proclame que, je cite, « la République assure l'égalité » devant la loi, sur l'ensemble de son territoire, de tous les citoyens, elle respecte toutes les, toutes les croyances. Donc, dans une république laïque, on est garanti en liberté, on est garanti en égalité, et bien entendu, en égalité entre les femmes et les hommes.
0: Alors, c'est bien beau tout ça, vous me direz-vous, mais comment faire pour que ce ne soit pas juste des paroles en l'air Eh bien, la loi utilise deux outils pour ça. Premier outil,
3: la séparation. Mais pour que ça ne soit pas uniquement des mots, ça, on garantit la liberté, on garantit l'égalité, la laïcité a besoin de s'appuyer sur deux moyens. Et le premier moyen, le premier premier outil, si vous voulez, c'est la séparation. Euh, La séparation des religions, euh, de l'État, des églises et de l'État. Et le deuxième outil, la neutralité. Il y a un deuxième moyen utilisé par la laïcité pour garantir justement cette liberté, cette égalité, cette fraternité. Ce deuxième moyen, c'est la neutralité. Et dans dans une république laïque, il y a une stricte neutralité religieuse de l'État. Dans notre république laïque, il n'y a pas de religion d'État. Cette neutralité de l'État permet à l'État de gouverner selon l'intérêt général pour tous les citoyens et pas seulement pour une seule catégorie de de citoyens. C'est pour ça que dans la loi de séparation des églises et de l'État de de, 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 de 1905, il est dit, c'est l'article 2, « la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ». Donc on est bien là dans la stricte neutralité de de l'État.
1: Bon, ok, Dini, jusqu'ici, je te suis. Mais dis-moi, c'est quoi le rapport avec le meurtre de Samuel Paty
0: bah, Le rapport avec Samuel Paty, c'est qu'il a abordé le sujet de la religion en cours pour expliquer toutes ses libertés à ses élèves. Sauf qu'il, <coughs> Sauf qu'il faisait tout simplement son métier et remplissait la mission que lui avait confiée le pays.
3: C'est un drame, c'est un drame affreux, c'est, c'est effroyable ce qui, s'est, ce qui s'est passé, parce que mmh. cette, enfin, un professeur a été décapité, professeur d'histoire-géographie, et moi en tant que prof, ancien professeur d'histoire-géographie, vous imaginez bien que ça m'a touché ça profondément, oui. il, est, il, a été, voilà, il a été décapité parce qu'il faisait son travail.
4: Son C'est travail, même...
3: c'était de faire partager aux élèves ce qu'est la liberté d'expression. Et dans la liberté d'expression, dans une république laïque, eh bien, ça inclut le droit de critiquer les religions. Ça inclut le droit de caricaturer. Euh, ça ne donne pas le droit d'insulter les personnes, hein. mais Exactement. par contre, ça donne le droit de critiquer les, les religions. Et, et donc, il faisait son travail d'explication à ses élèves de ce qu'est la liberté, la liberté d'expression. Et donc. Euh, voilà, il faut, faut continuer à travailler pour expliquer que vivre dans une république laïque, c'est vivre dans une république où les lois euh, votées par les hommes sont, euh, en vie, dans la vie en société, supérieures aux, voies, aux lois, aux règles données dans les, dans, les livres, dans les livres sacrés.
1: Ce qui est à ce prof, c'est vraiment horrible. On pourrait se dire qu'on en tirerait des leçons. Pourtant, quand on regarde l'actualité, on peut avoir des doutes, non
0: Ben, disons que la laïcité fait toujours débat. Dans tous les cas, la place des religions dans la société fait toujours débat. D'ailleurs, il y a deux jours, l'Assemblée nationale a adopté la loi confortant les principes républicains en première lecture. Vous savez, c'est la loi contre les les séparatismes mérobaptisés. Et quand on lit la presse, on a parfois l'impression qu'il est toujours davantage question d'interdire le voile que de défendre la laïcité. C'est d'ailleurs ce que pointe l'éditorialiste Alexis Poulain dans l'extrait que vous allez entendre et sur lequel on va se quitter. Bonne vacances
5: Alors, pas de terme séparatisme dans ce nouveau projet de loi, pourquoi
6: et non, euh, ni séparatisme ni laïcité ne sont mentionnés dans ce nouveau projet de loi comme s'il ne fallait surtout pas parler du loup. Euh, pourquoi bah, Sans doute pour éviter hein, de froisser euh, le Conseil constitutionnel ou bien euh, faire que ce projet de loi soit encore une fois de la communication politique plutôt qu'une réelle action euh, pour lutter contre le séparatisme islamique tel qu'il avait été pourtant défini dans les discours d'Emmanuel Macron et de Gérald Darmanin. Donc on peut se poser la question de la réelle volonté derrière ce projet de loi qui est une liste à l'après-verre hein, d'actions pour renforcer le contrôle sur les associations, euh, mais aussi la façon dont euh, les, les associations qui gèrent les mosquées devraient euh, faire montre de transparence financière, euh, l'interdiction de scolariser les enfants à domicile à partir de 3 ans, euh, enfin toute une série de mesures finalement euh, qui semblent euh, cosmétiques comparées à la menace réelle euh, du terrorisme islamique.
1: Merci à toi, Jenny. Promis, on ne te donnera plus de sujets politiques. J'ai cru comprendre que tu n'aimais pas trop ça. Focus. L'émission du temps l'oreille et le micro. La dernière fois pour nous éclairer sur les valeurs de la République, nous avions fait appel au sociologue Albert Augien. Cette fois-ci, Erika et Manon ont eu le plaisir d'interviewer l'ancien bras droit du ministre de, l'éduca- de l'Éducation nationale. C'est bien ça, les filles
4: Oui, c'est bien ça. Bonjour à tous. Cette semaine, comme vient de le dire en Fiatie avec Erika, nous avons eu la chance de pouvoir interviewer Jean-Paul Delahaye dans le cadre de notre émission sur la laïcité. Jean-Paul Delahaye est un ancien professeur d'histoire et de géographie qui a été inspecteur général à l'Éducation nationale. Entre 2012 et 2014, il a été également directeur général de l'enseignement scolaire, c'est-à-dire numéro 2 du ministre de l'Éducation nationale. Le ministre s'appelait Vincent Payon à l'époque. Il est connu pour ses travaux d'experts sur la grande pauvreté à l'école et la réussite scolaire. Il est aussi administrateur délégué à la laïcité à la Ligue de l'enseignement. La Ligue, c'est un mouvement laïque d'éducation populaire qui organise des activités éducatives, culturelles, sportives et des loisirs pour les enfants. Son but, agir contre les inégalités. Vous avez entendu tout à l'heure notre entretien en questionnant M. Delahaye sur ce qu'est la laïcité. Alors, Jenny en a gardé l'essentiel, mais on vous invite vraiment à aller écouter la version longue de sa réponse sur notre blog. L'ensemble des explications est vraiment super intéressant. Une chose qui nous a surpris toutes les deux, c'est que l'homme politique qui a eu de grandes responsabilités, M. Delahaye, est toujours resté très accessible et hyper pédagogique dans ses explications. il y a quand même eu un moment où il nous a un peu remis en place. En fait, suite à l'interview du sociologue Albert Augien, dans notre dernière émission, on a voulu savoir si M. Delahaye était plutôt de la sensibilité laïcarde ou de la sensibilité plus ouverte sur la laïcité. Voilà sa réponse.
3: Alors, si vous me permettez, un petit conseil à donner à, à, à vous qui êtes jeunes, c'est euh, d'apprendre à ne plus mettre d'adjectif à côté du mot laïcité. La laïcité n'a pas besoin d'adjectifs. On n'a pas besoin de dire une laïcité stricte, une laïcité ouverte, une laïcité dure, positive, négative. Il en reste pas moins que, bien sûr, je ne suis pas sourd, je ne suis pas aveugle, et je vois bien qu'il y a des euh, façons différentes de comprendre la, la laïcité. On a beaucoup de difficultés dans notre pays aujourd'hui à concilier deux choses. La première chose, c'est la diversité. Nous sommes un pays de diversité. Sauf que, bien entendu, il faut que, pour que cette diversité tienne ensemble, pour qu'on ne s'éparpille pas, il faut qu'il y ait aussi des des moyens d'unité. Et donc, c'est la deuxième partie, si vous voulez, qu'il est difficile de concilier avec diversité. Comment concilier diversité et unité L'unité, c'est euh, voilà, trouver le moyen de se rassembler autour de valeurs communes, faire du commun ensemble, c'est ce qu'on appelle le vivre ensemble. Hein. On ne peut pas vivre ensemble si on n'a pas quelques éléments qui nous font euh, unité euh, entre, entre citoyens. Comme nos
4: émissions sont une sorte d'hommage à Samuel Paty, on l'a également interrogé à ce sujet. Vous avez entendu une partie de sa réponse tout à l'heure mais ce qui nous a frappés aussi, c'est qu'il pense qu'il faut une sorte d'unité nationale sur ce sujet. C'est vrai en particulier sur le soutien apporté aux enseignants.
3: Quand vous dites, est-ce que euh, ça ne va pas entraîner euh, un recul après cette, euh, cet assassinat Il euh, y, 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 y a un risque en effet. Si euh, toute la société ne fait pas bloc autour des enseignants euh, qui... Euh, à qui la nation a donné pour mission de faire partager aux élèves les valeurs de la République, si on ne les accompagne pas suffisamment, il y a un risque en effet, c'est que certains enseignants puissent avoir des craintes à à enseigner telle ou telle partie de de programme. Et et ce dont je suis en train de vous vous parler, c'est évidemment pas un fantasme, c'est pas une vue de l'esprit, ça existe ça.
4: Pour finir, on a essayé d'ouvrir un peu le débat en lui demandant ce qu'il pensait des critiques parfois essuyées par la France à l'étranger sur l'implication du principe de laïcité. Ce que je retiens surtout, c'est que la France est loin d'être le seul pays où le principe s'applique. Par contre, c'est l'un des pays où les inégalités sont les plus importantes. Mais cela, on n'en parle pas autant que les sujets polémiques en rapport avec les religions.
3: Ce pas tellement la diversité religieuse, ce pas tellement la diversité culturelle qui menace aujourd'hui l'unité de la société ce qui menace l'unité de la société aujourd'hui. Alors bien sûr, c'est le fanatisme religieux. Mais ce qui menace l'unité de la société, c'est aussi et peut-être surtout l'inégalité persistante. Il faut quand même comprendre que le partage par tous les citoyens des valeurs de la République n'est réellement possible que si les institutions, la société n'agissent pas en contradiction avec ces valeurs républicaines. Autrement dit, si la réalité sociale apporte un, un démenti À ce qui est proclamé, on est en grande difficulté. Parce que quelle égalité en partage aussi dans un pays où euh, l'origine sociale d'un élève a un tel point sur son destin scolaire. Euh, La France est un des pays du monde où, euh, si vous êtes un enfant de pauvre, vous avez plus de difficultés à réussir dans euh, l'école qu'un enfant de classe moyenne ou de classe favorisée. Or, on est un pays où, euh, sur le fronton de nos établissements publics, on écrit « liberté, égalité, fraternité ».
4: Finalement, avec Erika, ça a été une véritable chance de rencontrer Jean-Paul Delay. Au début, j'ai été très impressionnée par cet homme qui a une solide carrière politique. Mais rapidement, avec Erika, il nous a mis très à l'aise et l'échange a été très cordial. J'ai été très admirative de la, euh, de la simplicité de ses réponses, qui étaient pourtant très complètes et accessibles en même temps. On voit bien un homme qui, pendant des années, a été
1: contact des jeunes en tant que professeur d'histoire-géographie. Merci à toi maintenant en espérant qu'il n'y ait rien d'arrivé à Erika. Vous écoutez Radio Schumann, la radio du lycée Robert Schumann à Metz. Bon Samuel, on va voir si tu as bien révisé. Interro surprise, le principe de laïcité, c'est quoi
2: Ouais, tu vas voir en Amphiati, j'ai bien travaillé. Le concept de laïcité est relativement simple à résumer. Il implique qu'il n'y ait pas de religion d'État et que ce dernier se montre neutre envers les croyances de chacun. La liberté de conscience doit être garantie. Alors en France, la laïcité c'est la séparation pure et simple entre l'État et la religion depuis le 9 décembre 1905. Depuis ce jour, lorsque l'État prend une décision, les religions n'ont plus vraiment leur mot à dire. Pour la France, la religion catholique étant la religion dominante à l'époque, à chaque décision que l'État prenait, l'Église avait un un grand « E » avait son mot à dire, donc, elle avait une influence importante sur les décisions de l'État et des citoyens. Ça peut nous paraître aujourd'hui inconcevable, et pourtant, beaucoup de pays sont encore dans cette situation.
5: Bon, assez parlé de la France. Penchons-nous un peu sur le reste du monde. Comment ça se passe ailleurs avec la religion Eh bien, il y a à peu près autant de configurations qu'il y a de pays. Commençons par les extrêmes. Il y a encore certains pays où la liberté est inexistante en matière de religion. Par exemple en Chine, les activités religieuses sont soit interdites, soit totalement contrôlées par le pouvoir politique. Dans l'autre extrême, l'Iran a une religion officielle, l'islam et le pouvoir religieux contrôle le pouvoir politique. Du coup, la loi religieuse est la loi civile. Si on te suit
1: bien Samuel, il ne faudrait pas penser que l'exemple français est représentatif du reste du monde.
2: Eh oui Yanjati. La laïcité en 2021 n'est toujours pas un standard mondial, mais bon. Notez quand même que la France n'est pas, heureusement, la seul, le seul pays qui applique un principe de laïcité et offre à ses citoyens une liberté de conscience. Qu'ils soient majoritairement musulmans comme la Turquie, le Nigeria ou la Tunisie, qu'ils soient majoritairement catholiques comme l'Australie, la France ou les états unis qu'ils soient Shinto-Maoïstes comme le Japon, nombreux sont les pays dont le, dans le monde a appliqué une séparation de, du politique et du religieux. Mais c'est appliqué selon des modalités très différentes selon les pays.
5: En droit, les États-Unis sont très proches de la France. Par contre, les croyances majoritaires de la population sont l'exact inverse de la France. Aux États-Unis, la majorité des citoyens croient en Dieu. Et une grande partie ne fait pas confiance à un compatriote qui ne croit pas en Dieu. Dieu est encore très présent. Par exemple, dans les discours politiques ou dans la devise officielle « In God we trust » qui pourrait se traduire par « nous avons foi en Dieu ». Il y a donc, y a
1: donc un principe, mais chaque pays l'applique à sa manière, c'est ça
2: Eh oui, le concept de laïcité n'est pas forcément le même partout, au moins il ne se comprend pas de la même manière partout dans le monde. Par exemple, un cas concret est celui de la Turquie, un État laïque depuis 1924. Eh bien malgré tout… Il il est encore possible de de voir dans la vie de tous les jours l'influence de l'islam dans ce pays, et tout ceci est dû au fait que la laïcité de la Turquie, à la différence de celle de la France, ne se base ni sur un principe de séparation, ni sur une réelle neutralité de l'État. Elle repose sur l'existence d'un islam national sunnite, placé sous le contrôle d'organismes directement rattachés au Premier ministre. Les imams sont salariés par l'État. On peut également voir cette influence de la religion dans un État laïque, en Angleterre, aux États-Unis. La religion chrétienne protestante joue un rôle majeur dans la politique et le meilleur exemple pour vous illustrer cela, c'est lors de l'Inauguration, l'inauguration Day, le jour où le nouveau président prête serment en jurant sur la Bible. Pour finir, la laïcité reste un principe qui n'est pas appliqué partout dans le monde, notamment dans beaucoup de pays du Proche-Orient. Alors profitons-en
1: Cette édition de Focus, un peu particulière, est maintenant terminée. Merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez, t- vous pouvez retrouver l'intégralité de nos émissions sur radioshuman.fr. Vous pouvez réécouter l'intégralité de l'interview de M. Delahaye sur notre blog. À la réalisation aujourd'hui, il y avait Monsieur Gossier, qui lui est encore en présentiel comme moi. Merci à vous. Vous, vous pouvez aussi nous suivre sur les, réseaux so- sur les réseaux sociaux. À bientôt. Portez-vous bien. Tchuss